0: Come parola della settimana per la puntata di oggi abbiamo scelto l'espressione lingua seconda e per ragionare dell'italiano come particolarissima lingua seconda per chi è immigrato in Italia abbiamo stamattina ospite Graziella Favaro che è membro dell'Osservatorio Nazionale del MIUR dedicato a integrazione degli alunni stranieri e educazione interculturale, è coordinatrice del gruppo di lavoro su italiano L2 Plurilinguismo e fondatrice e responsabile scientifica del Centro Come di Milano. Tra i suoi libri citiamo almeno L'italiano agli alunni stranieri, pubblicato da RCS, e A scuola nessuno è straniero, pubblicato da Giunti. Favoro, cominciamo proprio da questo. Fino a che punto, in che misura, l'italiano può dirsi per le persone di diversa madrelingua che vivono qui in Italia una lingua seconda?
1: L'italiano, come è successo in altri paesi per altre lingue, è diventato già da anni una seconda lingua. Quindi, una seconda lingua è in senso stretto e tecnico, la lingua che si parla nel contesto in cui questa è lingua d'uso. Quindi per tutti coloro che sono immigrati e che vivono qui, che lavorano, che frequentano le nostre scuole per quanto riguarda i minori, l'italiano è diventato seconda lingua. Ora nel tempo in realtà... Questa dicitura, questa definizione seconda lingua è diventata un po' stretta perché abbiamo nel frattempo un radicarsi dell'immigrazione, quindi per esempio abbiamo i bambini nati qui, ormai hanno sopravanzato i minori nati all'estero in termini percentuali e e per costoro l'italiano non è certamente più seconda lingua ma è come io amo chiamarla una lingua adottiva quasi una seconda lingua madre quindi una lingua che permea la loro storia, il loro immaginario io io uso anche questo termine che mi piace molto, lingua filiale e cioè eh, come la lingua materna viene appunto trasmessa dalla madre, nella migrazione eh, molto spesso le parole dell'italiano entrano nella casa, nella dimora grazie ai figli quindi è come se si invertisse il cammino di una lingua e quindi attraverso le parole entrano nella casa tracce, frammenti culturali che fanno parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere.
0: Dunque, se capisco bene, c'è una forte differenza, chiamiamola generazionale, nel rapporto con la lingua italiana, ma invece c'è una differenza tra comunità e comunità, tra lingua madre e lingua madre? Cambia da comunità a comunità l'apertura verso la lingua italiana?
1: Ma Sicuramente ci sono gruppi e comunità di immigrati per i quali l'italiano diventa lingua del quotidiano, colonna sonora della vita di ogni giorno, per tante ragioni, perché sono immersi nei contatti con gli autoctoni, quindi nel mondo dell'italiano, perché lavorano a contatto con persone italofone e perché eh, la loro lingua è tipologicamente vicina all'italiano. Quindi non so, pensiamo ai romeni, agli albanesi, alle persone di lingua eh, spagnola. Ci sono mh, invece altri casi di comunità la cui lingua è tipologicamente più distante e i contatti con gli italofoni sono più rari. Penso alla comunità cinese, penso sicuramente alla componente femminile delle persone che vengono dal Bangladesh, quindi magari con pochi contatti con gli autoctoni per i quali eh, l'integrazione linguistica è un'integrazione linguistica marginale o, o strumentale, quindi se immaginiamo che la lingua seconda diventi una casa, usando questa metafora della casa, per alcuni è una tenda, un rifugio provvisorio fatto delle parole della sopravvivenza, Per altri diventa un monolocale, un bilocale e e a volte una casa molto ben arredata.
0: In questi contesti così vari e così diversi, in quale forma si pone la questione che è al centro della nostra puntata di oggi, la questione dell'alfabetizzazione, Favaro?
1: Ma Dunque, intanto il termine alfabetizzazione molto spesso viene usato in senso improprio. No? Si dice alfabetizzare gli stranieri anche riferendosi a volte a persone che sono scolarizzate e alfabetizzate nella loro lingua 1, nella loro lingua madre. Ora invece questo termine alfabetizzazione nel convegno di Reggio Emilia, nelle riflessioni che l'hanno preceduto e che lo seguiranno, è visto in senso stretto. Quindi l'italiano per coloro che sono analfabeti nella loro lingua madre e quanti sono una stima abbastanza recente faceva l'ipotesi che il 12% circa delle persone straniere adulte ovviamente che vivono in Italia sia in una condizione di analfabetismo totale o di semi analfabetismo ultimamente con l'arrivo di richiedenti asilo probabilmente questa percentuale deve essere un po' rivista verso l'alto perché soprattutto coloro che vengono da paesi dell'Africa subsahariana spesso hanno livelli di scolarità molto bassi. Ecco, per chi impara una seconda lingua provenendo da una condizione di analfabetismo ovviamente si pone lo scoglio dello, dello scritto della lettura del non poter eh, leggere i micromessaggi che diciamo si trovano numerosissimi nel nostro quotidiano le insegne i segnali le indicazioni le scritte e soprattutto il problema si pone quando gli immigrati analfabeti o semi-analfabeti devono affrontare il testo di italiano eh, di livello A2 un test che prevede la forma scritta.
0: Parliamo del test obbligatorio di conoscenza della lingua italiana, Graziella Favaro.
1: Sì, per la legge italiana, peraltro come succede in altri paesi europei, è successo prima in Germania e in Francia, dal 2010 e poi dal 2011 per un altro gruppo, è obbligatorio un test di conoscenza dell'italiano di livello A2 per coloro che vogliono avere il permesso di soggiorno europeo di lunga durata e quindi sono la maggior parte degli immigrati, coloro che sono regolarmente presenti in Italia da qualche anno e la stessa cosa avviene quindi ancora test di livello obbligatorio per coloro che arrivano nel nostro paese i dati sull'esito del test di italiano di livello A2 per i primi 5 anni di sperimentazione quindi dal 2010 al 2015 ci dicono che in Italia viene bocciato un immigrato su 5 quindi il 20% poco più del 20% non supera il test e altri naturalmente non ci provano
0: neppure perché hanno timore e difficoltà a sostenerlo. E cosa si può fare, cosa si sta facendo per rimediare a questa situazione in Italia? Grazie alla Favaro intendo ovviamente fuori della scuola dove sia pure tra mille difficoltà, però l'insegnamento della scrittura chiaramente fa parte dell'insegnamento curricolare.
1: Beh Dunque il sistema di formazione degli adulti in Italia si basa grossomodo su due grandi pilastri e quindi all'interno del quale viene erogato l'italiano per Il primo è quello pubblico, quindi ci sono sparsi in Italia i centri di istruzione per adulti, la sigla è C.P.A., centri per l'istruzione appunto degli adulti e sono 126 centri eh, in tutta Italia quindi come possiamo immaginare stanno nelle città grandi, medie nei centri più grossi e ehm, all'interno di questi centri c'è un alfabetizzatore o più alfabetizzatori quindi coloro che dovrebbero rispondere ai bisogni di apprendimento dell'italiano seconda lingua per coloro che non sono alfabetizzati e, l'altro grande pilastro è quello naturalmente di chi è formazione linguistica di chi insegna l'italiano negli enti, nelle associazioni, nelle cooperative, nel volontariato, nelle parrocchie e questo sistema è maggiormente sparso sul territorio, a volte animato dalle migliori intenzioni ma magari con minor competenza, a volte invece le strutture più grosse che lavorano da più tempo anche cercano di mettere insieme accoglienza e competenza. Ecco, gli analfabeti ovviamente hanno grandi paure a entrare nella struttura scolastica perché alfabetizzarsi in una lingua che non è la propria lingua materna è, è uno scoglio enorme, è una montagna e quindi chi lo fa tende a farlo maggiormente nelle situazioni dove la lingua ha le caratteristiche maggiori di prossimità quindi più nel volontariato un po' meno nelle strutture scolastiche e questo convegno a Reggio Emilia aveva proprio l'intenzione anche politica di richiamare alla necessità di intanto prevedere costruire anche in Italia un sistema integrato di formazione linguistica degli immigrati così come succede in altri paesi, ordinario duraturo, intenzionale ben diffuso nel paese e dall'altro lato di prestare un'attenzione maggiore di quanto non avvenga ora nei confronti di coloro che altrimenti sarebbero esclusi dall'alfabeto e quindi esclusi anche dal vivere alcuni aspetti della cittadinanza e dei propri ruoli sociali.